0: La falsedad, eh, segunda parte del título Seguros de la Venida de Jesucristo Seguros de la Venida de Jesucristo, si usted, si usted puede estar conmigo ahí eh, de pie Segunda de Pedro 3, del 1 al 9, vamos a leerlo de manera alterna Sé que ya hace unas semanas habíamos dado como una introducción a este capítulo Y ya Dios mediante la próxima semana estaremos culminando esta carta y ore para que el Señor nos dé sabiduría y nos dirija donde Él quiere que cubramos otro libro de la Biblia, ¿verdad? Para seguir trayendo de su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 9, seguro de la venida de Jesucristo. Comienzo en el 1, usted sigue en el 2 y nos unimos en el 9. Dice la palabra de Dios: Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Todos juntos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, gracias damos por tu palabra, ya viva y eficaz, y ruego que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones y salgamos de aquí afirmados, seguros, de que tú vienes pronto por tu iglesia, Señor, que no... Hay um, argumento alguno, Señor. No hay argumento emocional, no hay argumento carnal, no hay argumento intelectual que realmente eh, niegue la gran verdad de que tú vienes pronto por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a estar firmes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hace dos semanas comenzamos, ¿verdad?, eh, lo que fue esta, este tercer capítulo, que ya viene siendo el final de la carta del apóstol Pedro a la iglesia. Es una segunda carta que él escribió, como dice ahí, ¿verdad?, a esta iglesia en persecución, en sufrimiento. Y la preocupación en la segunda carta es: ¿qué tan seguro están los hermanos de la verdad? ¿Qué tanto conocimiento tienen de la palabra del Señor? ¿Y qué tan ocupados están en crecer en la fe? ¿Qué tan ocupados están en crecer en la fe? Por eso en el capítulo 2 él, él hace este contraste. Mientras que Dios ha traído a sus siervos, sus santos profetas, con la palabra de verdad, hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos pastores de los que tenemos que estar atentos para no caer en sus enseñanzas y en su engaño. Y por lo tanto concluye en el capítulo 3 con una gran verdad que ya estaba siendo refutada desde sus tiempos, que era negando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si algo mueve a la iglesia, hermano, es que Cristo viene pronto. Si algo nos anima a seguir domingo tras domingo, martes tras martes, jueves tras jueves, venir los sábados a trabajar, a hacer la obra del Señor, a salir a evangelizar, es porque Cristo viene pronto. Eso mueve a la iglesia. Como se sabe que esto es una gran verdad y que hasta el mismo diablo reconoce es pues que usted cree que va a ser el diablo, él va a buscar desanimar a la iglesia con tres argumentos según este pasaje para debilitarla o hacerla inútil o hasta en muchos casos hacerla cerrar. Que Es lo que ha pasado con algunas iglesias, lamentablemente. Han terminado cerrando algunas porque no son iglesias, otras porque lamentablemente no han seguido fieles y firmes en la obra del Señor. Y la última vez vimos la, los tres argumentos de los burladores. Y estos falsos maestros que se acerque, ¿verdad? que hablan o niegan lo que es la verdad de la venida de Cristo. Vimos sus tres argumentos. El argumento de la ridiculez. Diciendo, bueno, pues, como ustedes dicen que su Dios viene, pero no acaba de venir. Yo no creo que eso sea cierto. Dice que se burlan en el versículo 4, haciendo la pregunta. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Yo no veo que se esté cumpliendo eso que ustedes dicen. Y hermanos, eso es tan relevante para nosotros en el día de hoy. Si ya algunos burladores, con su burla y su ridiculez en el año 65 después de Cristo, estaban con eso, ¿cuánto más? Ya ha pasado más tiempo, ¿verdad? Se hace más relevante aún para nosotros hoy en día el ver que muchos se burlan de la venida del Señor Jesucristo. Entonces tienes también lo que es aquí el argumento emocional. ¿Por qué? Porque por medio de la ridiculez, algunos que no están firmes en el Señor dicen, bueno, pues yo no quiero ser más ridiculizado con esto. Que Yo creo que también, yo creo que ya estoy casi convencido de que Cristo no viene nada, de que todo esto es una falacia y estoy harto de que me hagan bullying, de que me ridiculicen, así que me voy. Me voy de la iglesia. No, ya no creo que Cristo venga. Pedro está preocupado por personas pensando de esa manera. Y por eso le va a afirmar con cuatro argumentos, debatiendo los tres argumentos de los falsos maestros. Han utilizado el argumento de la ridiculez, han utilizado el argumento moral, por medio de los deseos carnales. Ahí usted lo puede ver en el versículo 3. Eh, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencia, sus propios deseos, no el deseo de Dios. Noten que no están andando en el Espíritu, están andando en, en la carne, en sus propios deseos. El, el deseo de seguir en la carne, esta es la gran excusa, Dios no viene nada, no, eso, eso es mentira, así que yo voy a satisfacer mi carne. Encajan en una teología de Dios, de que todo es supuestamente espiritual. Y nada de esto es real ni físico y por lo tanto hago lo que quiera porque no hay que darle cuentas a nadie. Esa es la enseñanza de estos burladores, de estos falsos maestros. Ese es su argumento con la finalidad de alimentar su propia carne. También vemos el argumento. Intelectual, el argumento del uniformismo, la uniformidad o el uniformitarianismo, que es lo que los evolucionistas usan como argumento de que supuestamente en una sola capa encontraron todos los cadáveres, eh, eh, humanos y, y dinosaurios y, y animales. Pero cuando siguieron descubriendo en la arqueología que habían diferentes capas con diferentes cadáveres, entonces se inventaron otra cosa que ya no era uniformitarianismo, sino... Eh, hay un hay un problema, estamos teniendo un problema aquí, no es que hubo un terremoto en esta capa y por eso se hace bajó y esta, tienen que explicar y por eso usted escucha de ellos que un animal supuestamente extinguido después aparece por acá y ah espera eh, eh, si no es que revivió <risa> eh, se las inventan hermanos se las inventan ese es el argumento más intelectual que ellos tienen y como lo dice el apóstol pedro Miren lo que dice en el versículo 4. Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nada ha cambiado. Todo sigue igual en una forma evolutiva. Pasan millones y millones de años y no va a pasar nada. Ese Dios tuyo no viene nada. Ese es el argumento más intelectual que los burladores y los falsos maestros pueden ofrecer. Pero hoy veremos lo que Pedro tiene que decir en cuanto a estos tres falsos argumentos. Veamos los argumentos que nosotros los creyentes debemos creer. En primer lugar es el argumento de la escritura. El argumento de la escritura y lo mencionamos en la semana pasada por encimita, pero quiero que podamos profundizar. Está ahí en el verso 1 y 2. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento. Note que en las dos cartas, Pedro quiere despertar el entendimiento del creyente. Si recordamos a Pedro junto con sus compañeros discípulos, si en algo ellos se dieron cuenta que le fallaron a Jesús, es que algunas veces se quedaban dormidos. ¿Sí o no? Cuando Dios les mandó a orar, oren. Oren. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, oren, y tres veces se quedaron dormidos. Pedro está recordando eso, tenemos que despertar, iglesia, tenemos que despertar. ¿Qué es lo que hay que despertar? El limpio entendimiento, es decir, que hay un sucio entendimiento. A veces la Biblia no solamente nos habla directamente, pero también nos deja saber lo que, lo que no hay. Aquí Dios quiere que nosotros tengamos un limpio entendimiento lejos de la contaminación de las filosofías humanas e incorrectas y del mundo. Dice el verso 2 para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Tres argumentos de la escritura. Pedro lo resume en una economía maravillosa de la palabra del Señor, pero vamos a, de, a desmenuzarlo. En primer lugar, menciona a los santos profetas, dándonos a entender que a través de la Biblia, hermanos, el mensaje de la venida del Señor y del día del Señor está por toda la Escritura. Si sí, vamos al Salmo 51, ¿puedes dejar el marcador ahí? Salmo 51, Salmo al capítulo 50, el verso 1, dice lo siguiente. El Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pactos con sacrificio, los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Y usted puede seguir leyendo todo el texto, pero aquí nos está diciendo el salmista, vendrá, y no está hablando de una venida pacífica como la que hizo en su primer dice que vendrá con fuego y que viene como juez, es decir, que viene en otro papel, no como salvador, sino como el juez. También en Isaías, el capítulo 13, un libro que estamos estudiando y les animamos a venir los martes. Estamos pasando un tremendo tiempo eh, aprendiendo de, de la palabra del Señor. Isaías 13, 10. Mire lo que dice aquí, dice. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer. Y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré el altivez de los fuertes, haré más precioso que el oro fino al varón, y más que al oro de ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová, de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Esto no es algo que Pedro se está inventando para animar a la iglesia que está desesperada a que Cristo venga, no, Pedro le está diciendo, ya nosotros lo habíamos visto en el Antiguo Testamento. Esto viene siendo anunciado por los profetas desde mucho tiempo. Mire eh, el capítulo 24 de Isaías, el versículo 19. Isaías 24, 19, dice, «Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida». También la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra y en prisión. Quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Mire Mikeas 1.4. Mikeas, el capítulo 1, versículo 4. Miqueas 1.4. Eso está verdad, los profetas menores. Casi llegando al Nuevo Testamento, está entre Naúm y Jonás, ¿verdad? Jonás y Naúm. Miqueas 1.4 dice, Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Y todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Cuando, ¿cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria y cuáles son los lugares altos de Judá. No es Jerusalén. También en Malaquías capítulo 4, Malaquías capítulo 4, el verso 1 al 3. Malaquías 4, 1 al 3 dice: Porque he aquí viene el día ardiente como un, un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, maldad serán estopa Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como breceros de la manada. Usted puede también seguir leyendo este texto. Y hay algo muy interesante que, que es constante y consistente en, en las Escrituras. Usted puede ver juicio y Dios diciendo, y yo estoy hablando a mi pueblo de mi juicio. Dándonos a entender, ¿verdad?, no solamente al pueblo de Israel, sino a rebel lo, lo que se reveló en el Nuevo Testamento, la Iglesia. Dios va a proteger a la Iglesia de esto que va a venir, pero esto va a venir. Y, y, y esto es acompañado, viene junto... En lo que es la venida del Señor, los santos profetas del Antiguo Testamento lo dijeron. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Pero Pedro no solamente usa el argumento de los santos profetas del Antiguo Testamento. Pedro habla de que Jesús también lo mencionó. Si vamos a Mateo 24, un texto muy conocido por nosotros. Solamente voy a leer algunos, textos, algunos versículos de aquí. Mateo 24, 11. Mateo 24, 11, dice, Y muchos falsos profetas se levantarán y ganarán, y engañarán a muchos. Esto es, contestando una pregunta que hacen los discípulos. Señor, ¿cuándo van a pasar todas estas cosas? ¿Cuándo estará cerca tu venida? Ah, pues mira, se van a levantar muchos falsos profetas. Cada vez se va a incrementar más la falsedad en nuestro mundo. Y eso es una señal de que Cristo viene más pronto. Debemos estar despiertos en cuanto a eso. Miren lo que dice el verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por eso debemos llevar esa misión, hermanos, de llevar el evangelio hasta el fin del mundo como podamos a través de los misioneros, a través de nosotros mismos, a través de las redes sociales, lo que se necesite para llevar el Evangelio de Cristo y que llegue hasta el fin del, a, hasta el fin del mundo, a todas las naciones, para que entonces venga el fin. Mire también el, el versículo 42 en este mismo capítulo, dice, ¿verdad pues? Porque no sabéis a qué hora de, ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Tenemos que estar preparados, hermano. Cristo viene pronto. Ah, pero es que los, los, allá están esta gente ridiculizando y eh, andan en sus deseos y todo les va bien y ¿Tienen también su argumento intelectual de que nada ha cambiado? Sí, pero el Señor lo afirmó en su palabra. Y algo que me, me da seguridad es saber que Dios muchas promesas las ha cumplido ya. Lucas 21, sigo leyendo algunos, algunos pasajes donde Jesús habló de esto. Lucas 21, 25. Lucas 21, 25 dice, Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de la gente es confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Hermanos, Dios va a ser claro cuando Él esté cerca. ¿Lo va a ser claro? Claro, no dejará de ser inesperado. No, no confunda una cosa con la otra, pero Dios lo va a ser claro, va a dar señales. Dice el verso 26, «Y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra», porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, eldióse si y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Palabras de Jesús. También miren Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Esto no es algo que Jesús mencionó una sola vez. Es algo que repetidamente le decía a los discípulos. Lucas 24, 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Está afirmando algo que ya los discípulos dan por entendido esto se cumplió en Jesús y Jesús se lo está afirmando tres lugares, la ley de Moisés Pentateuco, profetas mayores y menores y los Salmos. tres lugares de la escritura que uno puede buscar montón de pasajes más de 70 referencias de cómo Jesús iba a nacer, a vivir a padecer, a morir a resucitar, a ascender a los cielos y lo que, único que falta es que Él vuelva. La Santa Escritura nos da seguridad, hermano. Y mire lo que dice el verso 40 y, eh, sí, 44, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen qué cosa, hermano. Las Escrituras. Hermano, pídale al Señor que Dios le abra el entendimiento. Pídale al Señor eso, que Dios le abra su entendimiento. Dice el verso 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En qué lugar? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Los santos profetas hablaron de esto. Jesús mismo lo mencionó. Y lo último que nos dice allá Pedro es que también los apóstoles, recibiendo este mandato del Señor, lo enseñaron en las iglesias y a las personas. Los apóstoles de Jesús hablaron de la venida del Señor. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Note lo que dice este pasaje. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando veis que, que? que aquel día, ¿cuál día, es hermano? El de la venida del Señor, que aquel día se acerca. Y noten aquí unos versículos más adelante, en este mismo capítulo, el verso 36, dice, Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo por fe vivirá. Mas el justo vivirá por fe. Eso es lo que el texto no menciona. Los discípulos lo enseñaron. Filipenses 1:6. Filipenses. Solamente estoy yendo a algunos pasajes porque déjeme decirle algo interesante. En el Nuevo Testamento tenemos 260 capítulos. ¿Sabe cuántas referencias hay del Señor Jesucristo en su venida? 300 referencias. No las vamos a leer todas en esta mañana, usted las puede buscar con calma en su casa. Use el internet, ok, las referencias de que Cristo viene pronto. 300 referencias y hay más indirectamente. De hecho, de las 27, de los 27 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, 24 hacen alusión directamente y 3 de ellas no la hacen directamente, pero al menos la hacen indirectamente de que Cristo viene pronto por la iglesia. Casi que tenemos una referencia de la venida de Cristo por cada capítulo. Filipenses 1.6 dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta qué día, hermanos? Hasta el día de Jesucristo. Primera de Tesaronicenses 5.23. Primera de Tesaronicenses 5.23. Note lo que dice el texto aquí. Dice... Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si algo estaba moviendo la iglesia, eh, ¿verdad? lo que se conoce como la iglesia primitiva, esos primeros años después de que Cristo ascendió y dejó la iglesia establecida, era esto, que estaban esperando la venida del Señor, que los discípulos siguieron enseñando una enseñanza que ya Jesús les había dado y que los profetas habían profetizado. Por lo tanto, el argumento de la Escritura es un argumento estable y consistente para nosotros creer. Eso es lo que dice allá en 2 Pedro 3.2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, Antiguo Testamento, Mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y los, los apóstoles, Nuevo Testamento. Cuál es el siguiente argumento para creer que Cristo viene pronto, además de la escritura. Es el argumento histórico. Versículo 5, allá en Segunda de Pedro 3, Segunda de Pedro 3, 5. El segundo argumento, ya el primero es suficiente, pero Pedro da más argumentos todavía para que nosotros creamos que Cristo viene pronto. Segunda de Pedro 3.5 dice, estos, hablando de los burladores y los falsos maestros, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. A pesar de que, los burladores usan el uniformismo diciendo, aquí no ha pasado nada diferente, todo sigue igual. Yo no sé por qué ustedes están pensando que su Dios viene, si ni tan siquiera ha dado señales. Es más, nunca ha pasado nada que deje saber que Cristo viene. Pedro les recuerda, claro que sí, la creación de Dios. Es un evento cataclísmico, de la nada Dios hace que cosas sean creadas con su voz. Desde la luz allá en Génesis 1.3... Hasta los animales, los seres humanos, las plantas. Esto fue un evento cataclísmico. Pero no solamente la creación, también lo que es el tiempo del diluvio. Allá en Génesis capítulo 6 al 9, que el Señor nos recuerda que este mundo estaba de constante en su corazón pensando el mal. Y Dios tuvo que enviar este diluvio. Ocho personas solamente fueron salvadas. Pero el diluvio fue enviado. Es un tema que, que Pedro tocó tanto en la primera como en la segunda carta para recordarnos que viene juicio. Y esta vez no es por agua, esta vez será por fuego. Eh, hermano, Cristo viene. Y no solamente tenemos la creación y el diluvio, tenemos las guerras, lo han cambiado todo. Tenemos hambrunas, tenemos huracanes. Solamente pensemos del 2017 a este año. Huracanes, terremotos, pandemias. ¿Puerto Rico no habrá cambiado? Bueno, miremos dónde estamos hoy en día y, y qué tenemos en nuestra cara. Y para negar, no, si todo ha ido como siempre ha ido. No, hermano, no es un argumento ni tan siquiera intelectual, ni tan siquiera es inteligente pensar de esa manera. Cristo viene pronto y ha, ha dado señales. El mundo sigue en constante cambio. Las cosas no han permanecido igual como los burladores dicen. Ni tan siquiera su argumento intelectual es intelectual. En tercer lugar, un tercer argumento es el argumento de la eternidad. De la eternidad. Mire versículos versículo 7 y 8. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, mas o oh, amados... No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Solamente recordemos cuánto tiempo dejó que Noé estuviera ahí construyendo el arca con la tecnología que tenía. 120 años aproximadamente tardó y fue Dios paciente. ¿Por qué Dios no se dio prisa con eso? Porque quería que la gente preguntara a Noé, ¿qué tú estás haciendo ahí? Estoy construyendo un arca que Dios me mandó ¿Y por qué te mandó a construir el arca? Porque viene diluvio ¿Y por qué viene diluvio? Por, tu, por nuestros pecados Ah, ok Tremendo Algunos creyeron otros, Bueno, dice que ninguno creyeron Solamente su familia Y eso es lo que va a pasar también Lamentablemente la mayoría no va a creer Es bien interesante cuando Vemos versículo 5 Cómo Dios creó todo Dios lo creó todo con agua ¿verdad? Con su voz, obviamente, pero el texto nos dice que proviene del agua y por el agua subsiste. Dios creó, usó mucho el agua para la creación. De hecho, un 70% de nuestra tierra, la corteza terrestre, es agua, es agua. Y Dios nos deja saber que en el diluvio, cuando usted lea ya Génesis capítulo 7 y 8, las cataratas de los cielos fueron abiertos. Y uno dice, ok, ¿dónde hay cataratas en los cielos? Ya fueron abiertas hermanos, ya fueron, había una masa de agua eh, por encima de lo que es la atmósfera protegiendo, haciendo efecto invernadero, por eso no llovía. Pero esa primera lluvia hermano, eso fue una inundación, un diluvio mundial, no fue un diluvio local, no fue un huracán, fue un diluvio. Y es bien interesante porque él está diciendo en el verso 7, los cielos y la tierra que existen ahora, hubo un cambio después de los días de Noé. Ya las cosas no eran igual. De hecho, hasta los animales reaccionaron diferentes después de ese tiempo. Ahora había temor de ellos hacia el ser humano. Y hasta hoy en día lo seguimos experimentando. Y nos dice que esos cielos y tierras que hay ahora, en los cuales usted y yo vivimos, están reservados por la misma palabra, por la promesa de Dios. Ese arcoíris que sigue saliendo todas las mañanas. Esta, esta mañana mi esposa vio el arcoíris ahí, entre el puente, entre Cataño y Tua Baja. La promesa de Dios, la palabra de Dios sigue siendo firme y dice que están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Note que el juicio no es para todos, es para los que no quieren creer, es para los que quieren seguir en el pecado, es para los que no se quieren arrepentir, es para ellos. Oramos que ellos se arrepientan y que no tengan que sufrir esto. Y la realidad es que Dios no quiere que nadie perezca, pero ya Dios sabe cuál va a ser la reacción de muchos. Por eso Él lo puede profetizar. El argumento de la eternidad está ahí en el versículo 8. oh amados, no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Asimismo como ya estuvo en un momento dado esperando en los días de Noé, para que viniese juicio, que vino con agua, viene juicio con fuego. Y usted dirá, ¿y, y cómo será ese fuego? Bueno, el versículo eh, 12, va, 12 va a ser más específico y lo leeremos más adelante. Pero pensemos en todo lo que hoy en día es fuego. En primer lugar, el interior de nuestra tierra está lleno de fuego. 14.000 grados Fahrenheit, tierra derretida, el metal tungsteno que es el metal más difícil de, de derretir, se derrita a 6.000 grados Fahrenheit. Eso saldrá, así como salió el agua en los días de Noé. Pensemos en lo que tenemos fuera de nuestra atmósfera, otros planetas, otras estrellas. Su contenido es fuego. Dice que las estrellas caerán sobre la Tierra. Pastor, ¿cómo va a ser eso? Eso sería imposible. No necesariamente. Meteoritos han caído aquí y simplemente se van consumiendo y cae un buen pedazo y ya está fuego va a caer de arriba, va a venir de abajo y puede pensar en los volcanes erupcionando. Eh, lo que va a pasar va a ser un evento cataclísmico. Y Pedro no va a usar un argumento no bíblico, al contrario, va a decir, mira, esto yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. El Salmo 94, Salmo capítulo 90, el versículo 4, dice lo que él está citando en el versículo 8. Porque mil años... Delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Dios, hermanos, no está sujeto al tiempo como nosotros. Él ha existido siempre y no hay tiempo para Dios porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Eso es algo que usted, eso es algo que yo puedo describir, pero no lo puedo entender. Y no lo podremos entender porque nunca lo hemos vivido. Nosotros tenemos un principio y pensamos que tenemos un fin muriendo. Pensamos, ¿verdad? Textos que, que, que siguen aprobando que Dios es eterno. Miqueas 5.2. Miqueas. Le dice, pastor, ahorita no conseguí ese, ese libro que usted mencionó de Miqueas. ¿Existe? Sí, hermano, le animo a, a aprender ese, ¿verdad? Los libros de memoria para que usted los pueda buscar conmigo y llegar ahí y asegurar que no me estoy inventando nada. Niqueas, el capítulo 5, el versículo 2, dice, Pero tú, Belén, Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el guiador, él será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Isaías 57, 15, Isaías 57, 15, hablando de la eternidad de Dios, de que Él siempre ha existido, Isaías 57, 15, dice, Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. te lo que dice el verso 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues desearía ante mí, ante mí el Espíritu y las almas que yo he creado. Este texto es tremendo, usted lo puede seguir leyendo, pero no, habla de, de que Dios es eterno. Salmo 103, Salmo 103, un último versículo que nos muestra que Dios es eterno y que siempre ha existido. Salmo 103, versículo 17. Salmo 103, el versículo 17, dice lo siguiente. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quienes, Sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Salmo, eh, sí, Salmo 103, 17 y 18. Desde la eternidad hasta la eternidad, hermanos, que no se nos olvide. Que no se nos olvide que aunque han pasado dos mil años, 21 siglos, como dicen por ahí, si Pedro estuviera hoy con nosotros aquí, no estuviera desesperado. Según este versículo allá en segunda de Pedro, el capítulo 12, el versículo 8, Pedro le diría... ¿Y qué pasa si solamente para Dios han pasado dos días? Dos días. Solamente para el Señor han pasado, y, y si quiere en el tercero, si quiere venir en el año 3000 después de Cristo, para Él el, nuestro tiempo no es lo mismo que para Él. Pedro y el salmista nos dirán que para Dios solo han pasado dos días apenas y quizás venga en el tercero. No tenemos que confinar al Dios eterno en nuestro itinerario temporal. Nuestro itinerario tiene un principio y tiene un fin, pero Dios permanece para siempre. Por eso, hermanos, es que yo no puedo ignorar ese gran, esa gran verdad. El día del Señor viene. Pueden pasar 800 años más, si Dios quiere, 900, 1000 años, 3000 años más, pero va a llegar ese día. Y el cuarto argumento lo, lo cierra ahí el apóstol Pedro, en segunda de Pedro 3.9 y va ligado a, a, a lo que es la eternidad del Señor hay una gran razón por la que todavía el Señor no ha llegado dice el verso 9 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Pedro nos está diciendo que, si, que, que no está tarde. Él está tarde para algunos que han pensado, Cristo viene ya. Mire, Pedro sabía, el apóstol Pedro sabía que él no iba a vivir en los días del Señor Jesucristo cuando viniera. ¿Por qué? Porque Jesús mismo le había dicho en Juan 21, tú vas a morir. ¿Se acuerda de eso? Allá en Juan 21, que Pedro le dice, ¿y, ¿y qué con Juan? Y Jesús le dice, bueno, si yo quiero que él quede hasta que él venga, eso es asunto mío, no es tuyo. Dios es, Dios es soberano hermano, Dios es soberano, pero Dios también en su soberanía es misericordioso y la promesa no se ha retardado, la promesa es estable y se va a dar en el momento adecuado, así como fue la primera vez. ¿Sabe cuánto tiempo pasó desde que, desde que Dios dio la promesa en Génesis capítulo 3.15? Hasta que se cumplió en el día del advenimiento de Jesús, cuando nació, cuando se encarnó. Casi cinco mil años. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 4.4. Mire cómo el Pablo lo expresa. Gálatas 4.4. Y es el mismo argumento que podemos usar para su próxima venida. Dice, Gálatas 4.4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo... Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que están bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo en el momento que él ya lo tenía predeterminado. Pasaron miles de años, pero Dios lo cumplió. Pues hermanos, si el Señor dice que va a cumplirlo y hemos visto a través de la Escritura que Dios se ha cumplido, no tengo ninguna duda, sino cada vez estoy más seguro de que Dios va a cumplir de que Él viene pronto por la iglesia. En Hebreos 10.23, Hebreos 10.23, se nos recuerda algo del carácter de Dios, que sé que lo he mencionado antes, pero me gusta repetirlo para que lo recordemos, hermanos. Hebreos 10.23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es fiel. Él es fiel. En Tito 1:2, 2. Tito 1, 2. Tito capítulo 1, versículo 2 dice. Tito 1:2, En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. Manos, bueno, si hay algo que lamentablemente distingue la humanidad, es que vivimos en una humanidad llena de mentiras. Y nosotros mismos hasta a veces hemos mentido. Dios nos perdona y tenga misericordia. Pero Dios, hermanos, no miente. Dice aquí, Él prometió desde antes del principio de los siglos. Y nota lo que dice el verso 3. Y a su debido tiempo, no es el tiempo nuestro, hermanos, pero a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. La promesa de Dios se cumplirá. Hay algo más en el carácter de Dios que vemos aquí en 2 Pedro 3.9. No solamente que Dios es fiel y que no ha retardado esa promesa, la va a cumplir en el tiempo debido, pero la razón por la que no la ha cumplido, o no hay un tiempo debido ahora mismo que será más adelante, es por su paciencia. Dios es Paciente, y eso lo vemos en toda la escritura. Si, si, si fuéramos a, a ver solamente algunos versículos, Joel, Joel, capítulo 2, Joel, capítulo 2, versículo 13, Joel 2, 13, dice: Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es. Y clemente. Tardo para la ira. No es como nosotros. Nos llenamos de ira. Y ni lo pensamos. Lo hacemos. Y después estamos con remordimiento. Wow. ¿Por qué hice eso? Pero Dios dice. Él es, él es tardo. Para airarse. Dice aquí. Y grande misericordia. Y que se duele del castigo. Por favor. Note hermanos. Que el juicio que Dios va a enviar. No le va a causar placer. No le causa placer. Le va a causar dolor. Porque ¿cuál es el deseo de Dios? Que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Allá en Jonás, el capítulo 4, el versículo 2. Jonás nos revela la razón por la que no quería ir a Nínive. Jonás 4.2 dice. Y oró a Jehová y dijo. Ahora, oh Jehová. No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Jonás sabía el carácter de su Dios. Y como él le tenía tanto rencor a los niniditas, decidió oír a Tarsis para que Dios enviara el juicio. Es más, usted puede leer allá el capítulo 3, el mensaje de Jonás, viene juicio... Viene juicio y todo el mundo se arrepintió. Y cuando todo el mundo se arrepintió, Jonás se enfadó. Porque lo que quería era que el juicio de Dios fuera enviado a esta tierra. Hermanos, no podemos ser como Jonás. De desear el juicio sobre otros. Debemos orar que se arrepientan. Pero ¿sabe qué? Viene juicio definitivamente. Y tiene que haber arrepentimiento. Romanos, ya estamos terminando. Romanos 2.4. Estamos viendo algunos versículos más. Romanos capítulo 2. Versículo 4, Romanos 2, 4, dice, O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, es decir, largo ánimo, ignorando que su benignidad te guía, ¿a qué cosa, hermano, Al arrepentimiento. La paciencia de Dios, tardarse en airarse es para que la gente se arrepienta. Porque dice Hebreos, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero Dios es paciente, queriendo que todo el mundo se arrepienta. Que nadie pueda decir, ah, pero es que Dios, tú no me diste tiempo. Es que no tuviste paciencia conmigo, Señor. No, al contrario. Romanos 9.22. Romanos 9.22 dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción. Y cuando habla de esos vasos de ira, sabemos que son instrumentos de Dios y que si lo lleváramos a la escatología, ¿verdad? Allá, Apocalipsis, son esas siete copas de ira que Dios va a derramar. Ahí en Romanos 9, 22. También en Romanos 10, 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aún en la cruz del Calvario, sabemos cómo fue la paciencia de Jesús. Estando en la cruz dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quizás era un momento preciso para enviar juicio. Señor, envía fuego ya. Ya morí por los justos, ya voy a resucitar, envía el castigo ya. Pero no, lo vemos ahí, en su paciencia. Perdónalos, Señor. Lucas 15:20. Lucas 15:20. Si recordamos esta, esta enseñanza que Jesús da acerca del perdón, recordamos cómo es, cómo es Dios como Padre. Lucas 15 dice, Lucas 15, estoy en Juan, perdonen, Lucas 15, el verso 20, dice lo siguiente. Y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Déjame darte una imagen de Dios si todavía no has entendido algo acerca de Dios. Y es que Dios está listo para enviar el juicio y lo anuncia con la idea de que la gente se arrepienta. Y si usted viene arrepentido y humillado delante de Dios pidiendo perdón, Él es el primero que va a correr a usted a extenderle el perdón. Ese es el amor del Padre. Dios desea que te arrepientas. Si hay cuentas que tienes que saldar con él, ven a Cristo. Humíllate ante él, él te va a perdonar, a perdonar. Éxodo 34:6. Éxodo 34:6 dice lo siguiente: Éxodo 34:6 Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y verdad. Pensemos en todo lo que Dios aguanta por ser paciente. Todo lo que ha aguantado por nosotros, aún nosotros siendo creyentes, hermanos. Y todo lo que aguanta en el mundo por todos los que son impíos y que un día se van a arrepentir. Como lo hizo con nosotros, que fue paciente, que quizás nos presentó el Evangelio una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Varias veces hasta que decidimos, oye, sabes que esto hace sentido. Definitivamente me debo arrepentir. En Lucas 3.3, este es el último texto. Lucas 3.3, dice 13.3, Jesús dijo lo siguiente: Lucas 13.3 dice os digo no antes, no, antes, si os si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios no quiere que tú perezcas. Dios quiere que tú te arrepientas. Por eso allá en Segunda de Pedro nos recuerda este argumento que no es algo que Pedro se está sacando de la manga. Él nos inventó. Bueno, pues para que la iglesia no se desespere, déjeme decirles que Dios podría venir en mil años. No, ya lo, lo vimos en Salmo 90. Ah, este, pues para que la gente no se desespere, déjame recordarles que la Biblia está escrita. No, no solamente eso, sino que Santos, Profetas, Antiguo Testamento, Jesús y los Apóstoles. No es un mensaje que él creó solo y conspiró para que la gente creyera y se mantuviese en la expectativa de algo falso. No, al contrario, es un argumento probable, probado en las Escrituras. Y también este otro último argumento es el del carácter de Dios. Dios es paciente. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Viene juicio, muchos van a perecer porque no van a querer creer, pero Cristo viene pronto. El día del Señor, hermanos, vendrá. Su iglesia debe estar expectante. Y aunque vengan estos argumentos y nos quieran ridiculizar en las Sagradas Escrituras, tenemos un buen argumento de Génesis y Apocalipsis. También tenemos el argumento de la creación de Dios. Tenemos el argumento de la eternidad de Dios. Dios, pueden pasar mil años más, pero Dios va a cumplir su palabra. Pasaron cinco mil casi al principio y vino por primera vez. Pues mire, no estoy diciendo que van a pasar cinco mil. Debemos vivir a la expectativa, al igual que el apóstol Pablo, de que Cristo puede venir en cualquier momento. Y la razón por la que... Todavía no ha llegado, es porque todavía quizás falta alguien que venga a Cristo y ese alguien podría ser tú. Arrepiéntete y deja que Cristo entre en tu corazón, transforme, cambie tu vida y tú vas a ver y vas a entender por qué Cristo viene pronto. Oremos. Gracias Señor, damos por tu palabra.